0: Jornada fascinante pela história e arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório. Estou de volta às descobertas arqueológicas do Próximo Oriente e trago hoje umas peças prismáticas de barro invulgares não só do ponto de vista morfológico e epigráfico, mas também pela sua confirmação do relato histórico. É subejamente conhecido que Israel foi sempre, ao longo dos tempos, um alvo apetecido de ataques militares. Não é de hoje que a nação judaica sofre ameaças e esteve envolvida em conflitos com forças vizinhas na história do Próximo Oriente. Talvez a principal razão para isto ser recorrente Deve-se à sua posição geográfica, rodeada de sucessivas nações imperialistas na longa história universal, bem como de comunidades tribais que cobiçavam as suas riquezas e prosperidade. A sua religião, diferente das demais, também foi um forte motor para o ódio e para a intolerância ao longo dos séculos. Já aqui falámos, no gravado na pedra, por duas vezes, de conflitos com os faraós do Egito, das quesílias territoriais com os Moabitas, falámos sobre a vigorosa conquista babilónica e da horrenda guerra judaico-romana. Mas ainda não tínhamos mencionado outra nação que sempre lutou e tentou conquistar Judá. Estou a falar dos assírios. Senaqueribe foi um dos monarcas assírios mais famosos, do qual temos dezenas de documentos régios. Hoje vou falar-vos de um desses textos, bastante completo e que se conhece repetido em três diferentes epígrafes: no prisma Taylor do Museu Britânico, no prisma do Instituto Oriental de Chicago e no prisma de Jerusalém. Os prismas são peças de argila vermelha cozida, com 38 cm de altura por 14 cm de largura, que apresentam seis ou oito faces planas, onde eram gravadas inscrições cuneiformes em língua acadiana. É uma curiosa maneira de redigir e perpetuar documentos, na época assírio-babilónica, semelhante aos cilindros que já aqui falámos. O prisma de Taylor foi o primeiro a ser descoberto e desempenhou um papel importante na descodificação da escrita cuneiforme. Acredita-se tenha sido recolhido na cidade iraquiana de Mossul pelo coronel Robert Taylor, diplomata e antiquário britânico talvez retirado das ruínas de Ninive a antiga capital assíria entretanto perdeu se de o um rasto até que foi comprado à viúva do coronel 20 anos mais tarde pelo museu britânico o prisma de Chicago contém outra versão do mesmo texto e foi comprado em 1919 a um antiquário de Bagdad e levado para a Universidade de Chicago o texto foi traduzido por Daniel Lucanbill em 1924, e rapidamente suplantou o Prisma Taylor como a versão oficial deste documento. Por fim, o Prisma de Jerusalém foi adquirido pelo Museu de Israel num leilão da Sotheby's, em 1970, mas só foi publicado 20 anos mais tarde. As três cópias do documento de Sennacherib são quase idênticas, tendo apenas pequenas variantes. Mas as circunstâncias exatas da sua descoberta são desconhecidas, pois nenhuma delas foi encontrada em escavações conduzidas cientificamente. Enquanto os cilindros de barro, de que já falámos aqui anteriormente, eram usados para missivas curtas, os anais régios, que eram naturalmente mais extensos, foram gravados nos prismas. Parece estranho, mas estas inscrições não foram feitas para exibição pública. Na Mesopotâmia era prática comemorar um projeto de construção colocando nas fundações dos edifícios epígrafes com descrições grandiosas das conquistas militares da realeza e dos monumentos imperiais como forma de perpetuar aos reis posteriores a glória do seu antecessor e impedi-los de destruir o edifício no futuro. Embora estes textos só fossem vistos pelos deuses, supostamente, os arqueólogos desenterraram-nos, como vimos na crónica do Cilindro do Rei Ciro, sendo testemunhos valiosos para o conhecimento da história da época. No final do século VIII a.C., Sanakarib mudou a capital assíria de Dur-Shakurim, atual corsabad Sabad, para Ninive, nas proximidades de Mosul, Para converter numa capital digna do seu império, ele lançou um ambicioso projeto de expansão urbana, erguendo muralhas, templos, palácios e construindo um jardim real. As ruínas de Ninive reduzem-se hoje a dois montes proeminentes, onde se concentram as escavações arqueológicas, o Tel Kulunik e o Nebi Yunus, este último nomeado, em árabe, em memória do profeta Jonas, pois, segundo a tradição, ele terá sido enterrado aqui. Cada uma destas colinas abriga um palácio soterrado. O mais importante é o palácio do sudoeste, chamado Palácio Sem Rival, concluído em 700 a.C. O outro chamado de Palácio Traseiro, ficava em Nebi Yunus, como vem referido nas inscrições depositadas nos seus alicerces. Esta colina foi recentemente detonada pelo Estado Islâmico e muita coisa se perdeu. Mas outros achados deram a luz no subsolo que confirmaram a existência de um palácio no local. Os prismas dividem-se em dois tipos, os de morfologia octogonal e hexagonal, e há uma conexão entre a forma do prisma e o local onde terão sido originalmente depositados, pois os formulários finais do texto são diferentes. Enquanto os prismas octogonais descrevem a construção do palácio seia rival, os prismas hexagonais indicam a construção do palácio de Nebi e Yunus, e segundo as datas referidas nos mesmos, eles foram redigidos apenas com 16 meses de diferença. Os prismas de Taylor e Jerusalém datam de 691 a.C. e o prisma do Instituto Oriental é do ano 689 a.C. Apesar das diferenças, ambas peças descrevem as campanhas militares de Caribe, realizadas entre 704 e 687 a.C., onde se inclui a conquista de Laquis e o cerco a Jerusalém. Este episódio bélico decorreu em 701 a.C., no reinado de Ezequias, e é um dos eventos mais bem documentados da história do antigo Israel, sendo mencionado pelo historiador grego Heródoto e descrito graficamente num relevo do Palácio Real de Ninive. O objetivo desta campanha militar de Senaqueribe era reprimir uma revolta nas províncias ocidentais fomentada por Ezequias e pelo rei fenício Luli e pelo rei Felisteu de Ascalom. Em resposta, os assírios conquistaram Tiro, a capital fenícia, depois destruíram Ascalon, mais abaixo na costa do Mediterrâneo, e a seguir marcharam para Judá, sitiando Laquis e Jerusalém. Nos prismas, Sennacherib gravou a seguinte mensagem. Quanto ao rei de Judá, Ezequias, que não se submeteu à minha autoridade, cerquei e capturei 46 das suas cidades fortificadas, juntamente com muitas cidades menores, tomadas em batalha com meus arietes. Deportei 200 mil pessoas, pequenas e grandes, machos e fêmeas, além de um grande número de animais. A Bíblia registra esta campanha no Livro de Reis e nos livros das Crónicas, referindo um ataque sírio, bem-sucedido à Samaria, como resultado do qual a população foi deportada, e mais tarde o cerco de Laquis, no 14º ano do reinado de Ezequias. As passagens bíblicas estão de acordo com a própria descrição de Senaqueribe, ao admitir que o rei assírio atacou e capturou todas as cidades fortificadas de Judá. Mas os prismas assírios dão uma perspectiva diferente sobre estas campanhas em comparação com os escritos judaicos, como seria de esperar. No texto cuneiforme, o monarca da Assíria orgulha-se de que destruí o grande distrito de Judá e fiz o arrogante rei Ezequias curvar-se em submissão. Fechei-o como um pássaro enjaulado na sua cidade real de Jerusalém. Construí, então, uma série de fortalezas ao seu redor e não permiti que ninguém saísse dos portões da cidade. As cidades que eu capturei, dei-as a Mitinti, rei de Asdod, a Padi, governante de Cron, e a Silibel, rei de Gaza. Sennacherib enviou embaixadores para tentar persuadir Ezequias a render-se, mas foi em vão. Em seguida, ele enviou uma carta ameaçadora e este conflito terá terminado quando Ezequias solicitou um acordo de paz com Sennacherib, em troca de ouro do seu palácio e do templo de Jerusalém. E embora o tributo dado por Ezequias tenha sido imortalizado nos prismas, como sendo joias, móveis embutidos em marfim, minério de antimónio, bem como as suas próprias filhas, o seu harém e os músicos, nada é dito sobre Senaqueribe ter capturado a cidade de Jerusalém, o que confirma o um relato judaico da crónica bíblica, segundo a qual o exército assírio foi aniquilado na tentativa frustrada de invadir Jerusalém. E esta grande catástrofe não foi, como era de esperar, imortalizada nos anais prismáticos da Assíria. Este falhado de cerco a Jerusalém tem intrigado e tem fascinado historiadores e teólogos ao longo da história. E embora Senacarib tenha sobrevivido a este desastre por 20 anos, a verdade é que ele não voltou a tentar conquistar Jerusalém, ficando com um retrato negativo na memória bíblica de conquistador maléfico, cujo fim, relatado na história, também é muito ingrato, pois terá sido assassinado por dois dos seus próprios filhos. Fiquem bem e marcamos encontro na próxima semana com uma referência a um lugar arqueológico que desta vez não fica no Próximo Oriente, mas alguns na parte ocidental do Mar Mediterrâneo, onde o passado também permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na pedra, com o arqueólogo Marcos Osório.